0: De första minuterna av den här predikan är en efterhandsinspelning på grund av lite mickproblem. Dagens möte med Jesus i Johannes evangeliet äger rum när vinden blåser hårt och vågorna går höga. Vi kommer in i handlingen efter att Jesus har begett sig till andra sidan av galileiska sjön där han undervisat på ett berg och utfört ett brödunder. Men när folket försöker övertala honom att bli deras kung drar han sig undan till bergets ensamhet igen för att be. Och när det hade blivit kväll gick hans lärjungar ner till sjön och steg i en båt för att ta sig över till Schafanum På andra sidan. Det var redan mörkt. Och Jesus hade ännu inte kommit tillbaka. Det blåste hårt. Och vågorna gick höga. När de hade rot en halv mil. Fick de se Jesus komma gående på sjön. Och närma sig båten. De blev rädda. Men han sa till dem, det är jag. Var inte rädda. Då ville de ta med honom i båten och med ens var den framme vid stranden dit de var på väg. Idag har jag tänkt att vi ska be oss ut till havs. Havet utgör själva bakgrunden till dagens berättelse. På svenska kallar vi den för Galileiska sjön, Tiberias sjön eller Genesarets sjö. Men på Biblens originalspråk så kallas den alltid med ett enda undantag för ett hav. Så när Jesus går på vattnet beskrivs det just som ett hav. Och Idag ska vi försöka få en känsla för vad havet är för något i Bibeln. Vi kan läsa att lärjungarna blir rädda. Och det är ju ganska förståeligt. Fast det är inte havet, stormen eller mörkret de fruktar. Det är Jesus de blir rädda för. När han kommer gående emot dem. I Markus och Matteus evangeliets versioner står det att när lärjungarna fick se Jesus gå på sjön eller havet, så blev de förskräckta. Och trodde att det var en vålnad. Och de skrek av rädsla. De tycker sig se ett spöke. Kanske ett mörkrets monster. Och man behöver inte vara psykolog för att veta att monster, vare sig det handlar om vålnader, spöken eller sjö och djur, visa visar sig när vi blir konfronterade med det okända. Otäckningar som döljer sig under sängen. Eller i garderoben. Långt ute i den dunkla skogen. Eller under ytan. I de mörka havsdjupen. Vi är i gränslandet mellan det vi vet och sådant vi inte förstår, som monstret ofta tar gestalt. Och det här är något som man kan se på gamla kartor. Förra veckan köpte jag en tavla på Olaus Magnus-karta över Norden från 1500-talet. Sånt tycker jag är spännande. Och Lars Magnus var domprost i Strängnäs på Gustav Vasas tid. Men författade även en bok om Norden och ritade den här kartan. Och anledningen till att jag vill visa den är för att den hjälper åtminstone mig att se på havet. Med en blick som jag tror ligger lite närmare sättet som Bibelns författare såg på världen. Lars Magnus karta är liksom en blandning av äldre tiders symboliska kartor som skapades för att förmedla liksom ett sätt att se på världen. De hade ofta ett budskap. Och så dagens moderna kartor som endast framställs för att beskriva geografiska data så exakt som möjligt. På medeltiden ritar man däremot drakar, sjö och djur på outforskade områden. Det gjorde även Olaus Magnus. Ute på Atlanten riskerar vi att möta sjöormar. Eller de vidunderliga fiskarna som man kallar dem. Men om vi tittar på Östersjön, som vi svenskar kände till väl. Bitabildar. Där finns inte ett enda monster. Sjödjuren verkar med andra ord stå för det okända, sådant som vi inte har kontroll över. Men från och med 1600-talet börjar sjödjuren försvinna från våra kartor. De ersätts av utforskarnas ståtliga fartyg. Det är som om vi försöker intala oss att nu har vi minst bemästrat vågorna. Men i själva verket har vi nog bara förpassat våra vidunderliga livsformer från havsdjupen ut i rymden. Rymden utgör ju på många sätt den moderna människans outforskade oceaner. Men i Bibeln möter vi de stora havsdjuren redan i skapelseberättelsen. De verkar med andra ord vara en del av Guds skapelse. Kanske de utgör den delen av vår tillvaro som vi inte kan begripa eller kontrollera. Jobbsbok sätter ord på den här osäkerheten, Vår Litenhet inför världen. När Herren beskriver det skräckinjagande sjö Leviatan. När han reser sig darrar de mäktiga. Och havets bränningar ryggar tillbaka. Djupet får han att koka som en kittel. Havet gör han till en skjudande bryggd. Ingen på jorden råder över honom. Leviatan är bortom vår kontroll. Läs gärna hela kapitlet om ni vill. Det är fascinerande. Kanske är det den här typen av föreställningar som gör att lärjungarna förväxlar Jesus med en vålnad när de befinner sig ute till havs. I mörkret, mitt i stormen. Långt ifrån människans rätta element på land. Men lärjungarna är inte helt utlämnade till havets stormar. De sitter trots allt i en båt. En liten ark som har sitt ursprung på land. Den är konstruerad av jordens träd. Men byggd för att färdas ute till havs. Genom historien har kyrkan ofta beskrivits som en slags båt, en ark. Och många av Jesus lärjungar, alltså den ursprungliga församlingen, var just fiskare. Jesus uppmanar dem senare att bli människofiskare. Alltså att de ska ge sig ut på djupt vatten, ut i världen. För att fiska efter människor för Guds rikes skull. Precis som en båt är kyrkan också konstruerad på land om ni förstår vad jag menar. Den har sitt ursprung i landet i Israel. Men den är byggd för att färdas ute till havs. För att nå alla jordens folk. Detta människofiskande har alltid inneburit vissa risker. Ibland har de som gått före oss till och med fått sätta livet till. Men i våra sammanhang här i Sverige är det nog modlöshetens ande som vi allt oftare ansätts av. När vi tar del av nyheter från Världens alla hörn översköljs vi fullkomligen av oroshärdar, katastrofer och tragedier. Även många i kyrkan tror jag därför upplever att vi liksom ror i motvind. I Matteus skildring av berättelsen står det också att lärjungarna tvingas kämpa mot vågorna. Eftersom det är just motvind. Kanske du har upplevt något liknande. Eller att det är mörkt, som Johannes skriver. Och att Jesus ännu inte har kommit tillbaka. Var håller han hus egentligen? Varför tillåter han allt kaos och elände i världen? Var det ljuset som påstås lysa i mörkret? Även lärjungarna i båten undrade nog något liknande. Jesus hade ju stigit upp till berget för att be i ensamhet. Medan lärjungarna fortfarande befann sig här nere. Jesus kan tyckas avlägsen och frånvarande- men hans blick är i själva verket fäst på hans vänner. Marcus skriver att han såg hur de slet vid årorna. Och strax före gryningen kommer han till dem. Nästan som en soluppgång. Gryningen är ett slags... Gränsland mellan mörker och ljus. Mellan natt och dag. Och i detta dunkel föregryningen har lärjungarna fortfarande svårt att urskilja mer än bara konturer. Paulus talar om att vi ännu bara ser en gåtfull spegelbild. Och att allas vår kunskap är begränsad. Så lärjungarna varken förstår eller känner igen vem det är som kommer emot dem. Men när Jesus hör hur de skriker av rädsla, säger han till dem, det är jag. Det är jag. Johannes evangeliet är fullt av så kallade Jag är påståenden från Jesus. Jag är sanningen och livet. Och så vidare. Hela tiden dessa jag är. Jag är alltså det namn som Gud presenterar sig med i gamla testamentet. Det brukar översättas som Herren på svenska. Ibland med stora bokstäver, om ni har sett, i gamla testamentet också. Jesus gör flera gånger anspråk på detta gudomliga namn. Att han är ett med faden som skapat himmel och jord, men som också låter det stormiga havet. Och djupens outforskade vatten ha sin plats i skapelsen. Den delen av tillvaron som vi upplever som främmande. Osäker och kanske till och med hotfull. Allt det där under ytan. Men Jesus kommer gående mot lärjungarna på havet. Nästan som om man trampar på sjöormornas För ormarnas huvuden. Han visar att han har makt över såväl stormar som havsdjup. Leviatan som ingen på jorden kan råda över. Verkar inte utgöra något hot mot Jesus. Ändå vet vi att han senare kommer att låta sig bli slukad av döden. Men det är en framtid som lärjungarna ännu inte känner till. När de hör Jesus röst över vågornas brus öppnas istället deras ögon. De ser vem det är som kommer dem till mötes. Ljuset lyser plötsligt i mörkret. De vill genast ta med honom i båten och med ens Är den framme vid stranden, dit de var på väg. Jesus för sina lärjungar hela sin kyrka, dit vi är på väg. Han har uppmanat oss att fiska efter människor. Att be oss ut i världen och älska så som han har älskat oss. Det betyder att vi fortfarande befinner oss i båten. Ingen av oss är framme. Ingen av oss är färdig eller fullkomlig. Vi är alla på väg. Ibland sliter vi vid årorna och upplever motvind. lärjungarna i båten och ibland vänder vi nog skutan åt det håll som vinden råkar blåsa åt för tillfället eftersom det blir så mycket lättare att ro Men precis som Jesus såg lärjungarna i båten och bad för dem från ovan så ber han även för var och en av oss och han har lovat att komma tillbaka för att föra varje människa som vill bli räddad till fast mark. Till sitt rike. Stranden dit människan är på väg. Till himmelriket. Men havet utgör fortfarande en realitet i våra liv. Havsdjupet kan än idag skrämma oss- Världen är trots allt full av kaos, till och med död. Men enligt evangeliet kommer inte havet att få det sista ordet. I Bibelns allra sista bok får vi nämligen en liten glimt av Guds framtid. I uppenbarelseboken skriver Johannes att havet och dödsriket ger tillbaka de döda och efter att Gud har skapat en ny himmel och en ny jord står det något som jag har tänkt mycket på genom åren det står att havet finns inte mer havet finns inte mer hur ser en sån värld ut? Johannes ger oss en föraning. Han skriver att döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Och ingen klagan. Och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Havet. Det inte mer. Kanske är det därför som Gud kan säga att han aldrig mer ska komma ihåg våra synder. För de har han dumpat i ett hav som inte längre finns. Jesus för oss dit vi är på väg. Han för oss genom havet stormar till det eviga livets strand. Amen. Tack Gud för att du är hela skapelsens Gud. Att du håller väl himmel och jord i din hand. Ända ner i havsdjupen. Allt det där som inte vi förstår eller känner till håller du i din hand. Tack för att du för ditt folk hem till dig. Till din strand. Hjälp oss när det stormar Kanske när vi känner att vi håller på att sjunka. Eller när vi roar emot vind. Tack för att du ber för var och en av oss. Och att du ser till varje liten människa. Och kommer oss till mötes. Amen.